0: Começa
1: agora o Aventurando.
0: Seu podcast de jogos analógicos, falando de RPGs, board games e card games.
1: Apresentação: Rafael Amon. Olá, senhoras e senhores, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um episódio do Aventurando. Dessa vez. Eu venho aqui com felicidade no coração Porque vocês estão reparando É o primeiríssimo episódio Do Aventurando falando sobre Magic the Gathering Na nossa vinheta nós falamos Que é sobre Podcasts de RPG, board games e card games Mas agora teremos card games aqui Olha que maravilha e para começar, primeiro episódio falando sobre Magic the Gathering, meu convidado não poderia deixar de ser outra pessoa, senão Charles Millen
0: do Magic Noobs. E aí, Charlotte, tudo bem? E aí, Ramon, belezinha? Galera, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei quando é que vocês estão vendo ou ouvindo isso, mas é um prazer estar aqui e eu só queria deixar registrado aqui. A câmera ficou um pouco amassada, mas vai melhorar. É que, na verdade, eu tô aqui Porque o Ramon queria chamar o André ou o Elba Mas o cachê era muito alto, ele não tinha como pagar então... no, é, sou... A verba
1: de marketing Que deu pra trazer <risos> Não, rapaz, é uma honra aqui. Até Eu tava conversando com o Charlão no Esquenta Que a gente faz ainda na live Você que tá nos ouvindo no Spotify Ou assistindo no YouTube Esses episódios que a gente faz em live Tem o Esquenta pra galera que chega aqui na Twitch mais cedo E a gente tava falando sobre o meu começo No mundo do Magic foi consumindo os conteúdos, primeiro do, do Thiago, do Diário Planeta Alta, e depois caí direto no Magic Noobs com o Charlão e as groselhas e o mau caratismo que a gente vai falar aqui durante o programa. E aí fiquei, o Charlão um dos amigos que eu fiz aqui pela internet, entrei já na comunidade dele, cara, pra quem não conhece, eu já indico, vão lá no Magic Noobs, um dos melhores conteúdos sobre Magic The Gathering no Brasil, e
0: com certeza os melhores decks para perder amigo eu garanto. Não, 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 é, não é bem assim, não é bem assim, a gente faz amigos, só que amigos de gostos duvidosos, é só isso. É, é verdade, Há amigos que não se importam
1: em perder a piada, perdem amigo, mas não perdem a piada, é isso. Esse é o importante Sim. nos decks de Grozelli. Mas se você está aqui porque a sua vida foi 100% RPG e você não sabe nem do que eu estou falando, o Magic the Gathering é um card game. Um jogo de cartas, um card game, um TCG, um Trading Card Game, que é um jogo de cartas de trocas. Como é que é esse lance de trocas, Charlão? Como é que é a natureza de um Trading Card
0: Game? Cara, o... há quem diga que o Magic ele começou como um CCG, né? que é um Collectible Card Game. Inclusive isso gerou mais pra frente algumas várias complicações, entre elas a lista reservada, que é um assunto um pouco mais complexo, a gente não precisa falar agora. É... E com o tempo ele evoluiu. A Wizards of the Coast, que é a criadora do jogo, né? ela evoluiu, entre aspas, ela mudou esse caráter para um trading card game. Então é um jogo onde você monta os seus decks, monta os seus baralhos, e você pode trocar as suas cartas de acordo com a sua conveniência. A grosso modo é isso daí.
1: É, e aí, no formato padrão do, do início do Magic, eu, por exemplo, eu acho que eu tive a minha experiência. Eu tava, tava lembrando disso, cara. Minha primeira experiência com o Magic, ela deve ter sido por volta de final de 94, ou começo de 95, quando eu ia na, numa lojinha que tinha perto de casa, que o nome era aqui na Tijuca Gibimania. Eu ia pra procurar RPG, era, uma, era um, como o nome de né, Gibimania, era. Principalmente uma loja de quadrinhos, né? De gibis, tipo aquele sebo, sabe o que é? que fica um monte de, de quadrinho ali exposto. Você vai é, garimpando as revistinhas e tal. E aí os caras começaram a, a vender os RPGs. E de repente, quando eu chego lá, tem um novo jogo de carta vendendo. Era ainda é aquela caixinha, né? Do, dos decks que você comprava e tal. E pô, cara, quando eu vi a ilustração daquilo, eu fiquei maluco com a proposta do jogo. Aí eu lembro que eu comprei a caixinha, comprei ainda alguns pacotinhos. E levei pra, pro meu condomínio, levei pra casa e tal. Só que, pro, pra, pra minha tristeza, nenhum dos meus amigos de infância embarcou no jogo comigo. E aí eu ficava com as cartas ali, sabe, parado. Eu ficava namorando, olhando as cartas. E aí eu bolava os decks, eu chamava alguém pra jogar, ninguém queria. E aí ficou largado, assim. E aí eu me arrependo até hoje, que eu devo ter jogado fora as cartas. Nem, acho que eu nem dei pra ninguém. Na primeira mudança eu falei, ah, ninguém vai querer jogar isso. Joga fora que é lixo. Naquele começo que tu não, sabia, assim, não sabia que as cartas tinham raridade diferente uhum. Não sabia que uma carta Podia valer mais que a outra O valer mais pra mim era, sei lá Eu acho que eu tinha um, um leviatã azul, e aí o bicho era Muito barra muito, eu falava Pô, esse aqui é mó bichão, esse aqui é, é Muito melhor que os outros e tal E aí fui ficar fora do match Durante muitos e muitos anos e tô voltando agora Depois de conhecer o conteúdo de vocês pra gente jog pra, pra jogar o formato Do Commander que vai ser o nosso tema central aqui do, do episódio. Mas, antes da gente entrar no tema, eu queria te perguntar como é que foi o seu
0: começo com, com o Magic, Cara, o meu começo, ele não foi muito diferente do começo de muitas pessoas, o seu inclusive, né? A diferença, na verdade, é que eu não fui o cara que foi na loja e comprou as cartinhas e tal. Eu, eu, eu costumo brincar, e sempre quando me perguntam como é que eu comecei, eu falo esse, essa brincadeira. Né? Todo, todo pobre tem um amigo que é o Kiko. O vizinho que é o Kiko, sabe? Que também é pobre, mas na verdade é, é um filhinho de, de mamãe que é, tem as coisas caras, sempre, filho único, sempre ganha os presentes e tal. E no meu caso foi isso que aconteceu. Eu tinha esse vizinho, que era o mais bem afortunado, assim, da, da molecada do prédio, e ele. Comprava as cartas nas lojinhas, né? Eu, eu sou nascido e criado em Porto Alegre. Então, tinha a Forbidden Planet na época. É, a Jambô, ela não era o que ela era hoje. Acho que na época nem existia a Jambô. Na época era... Era Nerds, é. não era? Não, a, a, a Nerds ela veio depois. Ah. É, era Jambô, a Jambô, que era uma loja geek, né? De geral... E aí ela desmembrou Jambô pra RPG e nerds pra Magic e coisas geeks né, separados da RPG deles. Aí a Jambô virou editora e loja dos produtos Tormenta e RPG. E... e aí foi isso, esse meu vizinho, ele trazia as cartas, a gente brincava, jogava na rua sem shield, tipo... Assim mesmo, como É, é e Cara, tal. a galera, meu Deus, o deck tem que estar shieldado, irmão. Quando eu comprei as primeiras cartas, não existia
1: shield. Não é que não. eu não usava porque ah, eu não queria comprar porque era caro e tal. Não
0: tinha isso. Não, não era... era uma opção. Inclusive, a gente até tava conversando com o pessoal do, do Magic outro dia, que o Shield, ele passou a ser permitido em campeonatos oficiais depois de um determinado tempo. Ou seja, o negócio era tão. Grotesco, assim, tão visceral, que o Shield ele era proibido. Nossa. Você não podia jogar com o Shield. Era outra pegada, sabe?
1: É, o, o mundo era outro, né? Falando em outro mundo, nessa, nessa época que eu tive esse contato com o Magic, aí você pode me ajudar, eu não tinha nem uma ideia de variações de formato. Pra mim, o Magic chegou como um jogo um contra um. É eu uhum. contra um adversário, onde eu tenho que é, tirar os pontos de vida do adversário, do outro mago, para vencer. sim E depois, quando eu volto a consumir o conteúdo de Magic, eu vejo uma galera falando da experiência que eles tinham jogando com os amigos no, na, no mesão da cozinha. E aí uhum. que era uma galera jogando, e aí já era um formato... Mais doidão, não era mais um contra um Era todo mundo contra todo mundo é, Como é que começa a surgir essa, Esses formatos mais doideira, assim Que varia do, do que a
0: vinha lá de competitivo Um contra um, eu quero te vencer e pronto, acabou Cara, a parada é a seguinte Magic, ele nasceu em 93 Com uma coleção que era a Alpha né? Então assim, você tinha Um número delimitado E bem específico de cartas pra você jogar Naquele momento era simples, você pegava, montava o seu deck com aquelas cartas que você conseguia em uma coleção e jogava. E para Wizards estava tudo bem. Passou o tempo, acabaram aquelas, a, a printagem né, daquelas cartas, porque, enfim, foi feito, na época, né, era uma outra estrutura do que era hoje, então você tinha uma dificuldade muito maior de produzir. E aí você logo precisou de uma outra coleção para reprintar as cartas que você tinha impresso em alfa. Aí surgiu o Beta. E assim foi indo, até vir a primeira expansão, acho que foi a Arabian Nights, não me lembro. Eu sou meio ruim da história do Magic, mas e começaram a fazer as expansões. Aí o que que aconteceu? A Wizards pensou, ok, é... eu preciso fazer dinheiro com isso. Então o que que a gente vai fazer? Vamos fazer um negócio. A galera consegue jogar com as cartas que eles conseguiram colecionar ao longo do tempo, desde o lançamento, com todas as coleções. Mas a gente precisa forçar a galera a comprar as coleções novas também. Uhum, então uhum. aí eles fizeram o formato tipo 2. Né? Você tinha o tipo 1, um, que era o formato que valiam todas as coleções na época. E depois você teve a criação do formato tipo 2.
1: Ah, então por isso que aí o Standard é chamado de T2.
0: Exatamente.
1: Tá exatamente. aí, eu nunca sabia o porquê do 2. Eu falei, pô, mas se ele é o padrão... Não. Ele é o Standard? Por que ele não é o 1? Agora fez, agora fez sentido
0: É, e aí pra quem não sabe O Standard, que é o formato padrão Ou tipo 2, por isso que a galera chama de T2 É um formato Onde você tem uma vali Validade de coleções mais atual Então você tem uma rotação né Ele vale tipo, de algumas coleções Até agora, e à medida que o tempo Passa, as coleções mais antigas do formato Começam a cair isso, então, E as novas fica... ficam só as mais novas né Eles vão Exato. de tempos em tempos Pra,
1: meio que pra fazer a galera que quer entrar num cenário mais competitivo, né? O cara fala, pô, não preciso ter carta de 15 anos atrás. Se eu tiver aí com a carta do último ano, um ano e meio, eu consigo entrar e participar de um, de um campeonato tranquilamente, né?
0: Exatamente. Então você tem esses pontos positivos e negativos, né? O ponto positivo é que o seu deck T2 ele vai morrer um dia, porque as cartas que estão nele vão deixar de valer no formato. O ponto positivo é que você tem um fácil acesso a essas cartas, né?
1: Uma coisa que eu me lembrei bastante e que o Justo Mago comentou aqui é que na época né, a gente tinha que ficar pedindo dinheiro pros pais e aí eu, quando eu tinha já parado, de tinha desistido de tentar jogar médico com meus amigos, eu comecei a ver na Dragão Brasil... O preço das cartas que vinha no uhum. final, foi aí que eu fui me ligar. Eu falei, caramba, cada carta podia ter um preço diferente. Aí é. eu ficava pensando por aqueles malucos lá que ficavam na porta da lojinha querendo fazer troca de carta. Eles podem ter me feito de otário duzentas mil vezes. Aí tranquilo.
0: Não, todo jogador de Magic já foi feito de otário uma vez. Isso é batata. O lance é bola pra frente. é. E aí depois surgiram esses
1: formatos que não eram mais é, na pegada de, do competitivo, um contra um, e aí é, a galera que jogava no mesão, com os amigos e tudo mais. E aí depois de um tempo que vai surgir o EDH, né? o Elder Dragon Highlander, Highlord, né? que, é o, uhum.
0: o, que depois né, mudou o nome oficialmente para o Commander. Exato. O, o Commander, ele foi um formato que ele não foi criado pelo Wizards, ele foi um formato criado pela comunidade, né? numa ânsia aí de tentar fazer uma coisa mais casual, mais amigável, é, com uma pegada diferenciada, com outras regras. É, foi criado pela comunidade, pelos jogadores de Magic. E o negócio cresceu tanto que a Wizards sancionou o formato e começa, começou a produzir né, coleções e cartas específicas para isso.
1: E o que é, assim, um, uma doideira você pensar, porque se não me engano, nos últimos dois reports financeiros que a Wizard fez, ela já coloca o Commander como o, o principal formato para venda das cartas, né? Uhum, e aí uhum. a gente vê muita é, é, coleção de Commander chegando, sendo vendida e tudo mais. E aí, uhum. pra quem não, nunca ouviu falar nesse formato do Magic, o Commander, ele é um formato que é jogado principalmente são quatro pessoas, né? É um formato todo mundo contra todo mundo. A diferença é que você tem... Cada pessoa tem o dobro dos pontos de vida. Em vez de você ter 20, você passa a ter 40 pontos de vida, cada um. E aí, é aquela, aquela parada que você... Normalmente não tem muitos campeonatos, né? A proposta dele não é... Como você falou, não é, não é o... O, o, ele voltado pro competitivo e aí ele vai mais na, no sentido do gathering mesmo do Magic né? que é você juntar os seus amigos e aí tá lá se divertindo batendo papo e tudo mais, ao mesmo tempo que você tá jogando as cartinhas e brincando com, com o Magic e nessa pegada desse, desse estilo desse formato que aí eu acho que, que foi uma das coisas que me trouxe a, a querer investir no, no Magic de copar de novo as cartinhas físicas e pegar os, os decks Precon de Commander que estavam saindo e tudo mais, foi para experimentar esse, esse modelo que antes eu não fazia nem ideia de que era possível com o Magic é, ir para uma mesa que eu não tivesse que batalhar contra uma pessoa... Porque eu, eu era aquele, aquele moleque que no War, quando começava a perder, eu ficava puto e virava o tabuleiro. Então, se o, se o jovem Ramon encontra no, no, no amiguinho de Magic o jovem Charles Miller, o que, que eu ia fazer? Se eu chegar com o deck do mal caratismo eu ia jogar as cartas pro alto.
0: Ia assim ser é isso. Mas é, não, não existe deck de mal caratismo né? Não, isso não existe, existem decks diferentes apenas né? Jamais eu faria um deck pra sacanear um oponente assim
1: Não, não, nenhum, não, não existe gameplays no seu canal, por exemplo, que alguém vai chegar lá pra, pra ver você esperando o oponente
0: desistir Isso não existe não, Isso é, a falácia. Não, não, isso não é existe. A falácia Não, não existe não
1: mas o, o, o comandinho, o comandinho da massa, o comandinho do, do coração que ficou pra mim... Eu acho que ele me remeteu muito... à experiência que eu vejo é, que eu queria... E que tinha nas mesas de RPG. Que era simplesmente o fato de estar... Tá em volta de uma mesa... Com um grupo de, de amigos... Pra jogar um jogo em que o, no fim das contas... A vitória pra mim era eu ter passado um tempo, uma tarde com eles ali jogando, conversando, rindo, comendo, me divertindo no final das contas. E uhum. o Commander trouxe isso pra mim no Magic. E, e, e se não fosse o Commander, eu dificilmente teria voltado com, com, com tanta força pro Magic, sabe? Porque assim, embora no Arena eu goste de me divertir lá no um contra um e fazer os decks e tudo mais, Aquilo ali, por si só, não me motivaria, como a gente estava falando antes no esquenta, né? É, eu falei, pô, eu tô na piscina das crianças, né? tô botando pezinho no médico. Aí sempre perguntou quantos de decks você tem? Eu falei, caramba, eu já tô com uns oito decks de Commander aqui e, e querendo mais. Uhum. Foi, foi mais ou menos por aí. E aí te faço essa pergunta, porque eu sei que você é um cara também do RPG, também de jogar e mestrar RPG e tudo mais. E você enxerga o Commander? Também um, um pouquinho fazendo essa interseção com o RPG?
0: Cara, sim, e eu acho que a sua colocação foi perfeita Porque o, o fato de você ter... De, do Commander ser um jogo multiplayer Ele já tem uma similar, similaridade com o RPG, né? Apesar de você poder jogar RPG solo, uhum. em livro, etc O jogo ele foi concebido para se jogar em turma e o Commander, ele tem, tem essa pegada. Né? A, a pegada amigável, casual. É óbvio que você, com o tempo, acabou tendo. Foi criado o Commander competitivo, né? o CDH. É, mas eu acho, na minha opinião, que o Commander, a essência dele é justamente essa: você reunir uma galera, pedir uma pizza, pegar uns refrigerantes e, e jogar e se divertir e ter reviravoltas na aventura, sabe? Fazer mágicas e coisas fantásticas. E, putz, eu acho que essa é a pegada do Commander.
1: É, porque eu até tava tá aqui no chat com a gente, Dungeon Masterclass, o Wagnão, também mestre de RPG, que a gente tem uma, uma mesinha do coração de Commander no canal do Diego Zanforlin, lá no ZNFS, que é o mesão do vilão. Porque o Wagner... É o lobo em pele de cordeiro O Wagner é aquele cara boa praça Uma voz calma, mansa Mas ele passa a perna Em todo mundo na mesa Ele é o nosso vilão da nossa mesa de commander É impressionante E o, o legal De estar tá jogando commander com a galera e, e, e isso também Eu trago muito do, do RPG Que as pessoas falam ah, Jogar RPG É bacana Mas você não jogou com meu mestre ah, mas o meu grupo... Por quê? Porque você tem aquela memória efetiva dos amigos que você faz a mesa. Uhum. Né? Você tem um o apreço especial para os teus amigos quando você está jogando com eles. E o, o Commander, por exemplo, depois de um tempo que você tem mesas que você joga constantemente com a mesma galera, que aí você começa a criar... As piadas internas o, o Wagner colocou que há controvérsias Não há não, Wagner não há... Porque você vai criando as piadas O Wagner, por exemplo Ele chegou ao ponto charlão ao... Do, do mal... Esse é o verdadeiro mau caráter É o Wagner que se finge de bom Pra passar a perna nos outros <risos> Ele me propôs um acordo No final, eu tava... nossa, na mesa do vilão Sou eu, Wagner O Di e o Reva Aí o Reva Vem com os decks pimpadão dele, o Reva sinistro o Di começou a fazer consultoria com pro players de Magic. Fica aqui a crítica, o Diego Zanforin, que começou. Vinha com. Ah, eu, o, o Diego dizia-se mais noob que eu. Aí falou: não, gente, eu comprei um Precon, com eu só tenho esse deck. A gente tadinho, coitado dele. De repente começou a aparecer com as cartas esquisitas. Começou a aparecer com os decks que a gente falou: peraí, como é que isso foi montado? Ah, a gente foi ver que ele tava tendo consultoria com ninguém mais, ninguém menos que André Maneiro.
0: Olha aí, a é safadeza, hein? Safadeza. Cara,
1: ele veio com um Wizard do Veiran uhum. que a gente te... chegou uma hora que a gente perdeu a conta de quanto de dano ele deu em todo mundo. Porque não... era tanta rajada que eu não sabia nem mais tri... de tanto trigger que tinha. Essa era a mesa que eu fui inserido, <risos> entendeu? Aí o Wagner me propôs uma aliança. Eu falei, pô, tranquilo, vai ser a primeira vitória que eu vou ter nesse mesão, sabe o que aconteceu? Uhum. me traiu, no turno seguinte me atacou aí eu achei que eu e ele, a gente ia ganhar o jogo, não, acabou eu... me, bateu, me bateu com os meus bichos pra terminar ah, o pra terminar o jogo, é isso, cara é isso é, é isso que você espera, isso que te espera numa mesa de commander depois que você faz amizade com as pessoas lá,
0: é... o Wagner tá dizendo que ele que foi traído, hein
1: que mentira, o Wagner é impressionante, cara Impressionante. E uma das paradas que eu curti no Commander foi justamente isso assim, no, no, no modo tradicional do Magic no contra um, cara, você necessariamente quer vencer o cara que tá do seu outro lado da mesa. Uhum. No Commander é aquele lance do só pode haver um, né? No final das contas vai vai um só vai sobreviver e vai ser o vitorioso, mas até lá, até até chegar no Vitorioso, você tá fazendo aliança, você tá falando, pô, se você não me bate, eu não te bato. Uhum. Pô, você é teu amigo, eu vou te dar um draw, pô, compra a carta aí, Pô, você quer ter uma ficha de tesouro? Tranquilo, faz uma ficha de tesouro. Essa politicagem também é outra parada, essa negociação, pra mim, também é outra parada muito característica dos RPGs, cara. Uhum. É aquela, aquela interação com o NPC Você dialogando com outro player Falando, pô, irmão, essa arma mágica aí Pô, você já tá com bônus Você, quer, você vai querer ficar com ela? Não, toma aí,
0: rapidão Fazer uma divisão do loot, né? Pô, é. nada mais justo, né? É. Nada mais justo Mas eu já joguei contra o Wagner também E é realmente uma experiência Bastante singular e o Wagner levou pro
1: Magic o que ele faz nas mesas dele de RPG, né? Porque o Wagner é o mestre do TPK. É.
0: No mesão também, né? Então no mesão ele quer... Ele quer dar um jeito. Quer dar um jeitinho. Exatamente. Ele dá TPK no Magic, dá TPK no Magic, dá ele te... ganha o um mesão. Dá
1: TPK no Magic. O... o mote do Wagner é esse. E assim como ele faz no RPG, que ele se diz... Poxa, eu sou um mestre muito bonzinho. Uhum. Eu, poxa, eu trato muito bem os personagens dos meus jogadores ele faz igual no Magic.
0: É isso. Sim, sim. O Wagner é tão bonzinho tão no RPG que ele postou recentemente, esse fim de semana, aí, a one-shot que a gente jogou com ele narrando de chamado do Cleitinho. Depois dê uma olhada lá pra ver como ele é bonzinho. É.
1: é fiquem com, com a, essa imagem do, do Wagner na mente de vocês. Vocês não sabem onde vão parar. <risos> Mas, Charlão, pra galera que que é, tá vindo aí do, do mundo do RPG, dos board games, e nem sabia que podia jogar Magic nessa pegada de quatro pessoas, e todo mundo contra todo mundo, e podendo fazer alianças, e aí tendo reviravoltas nos jogos, e tramas, e subtramas, e tudo mais. Como seria uma, uma porta de entrada inicial para essas pessoas? Vou te perguntar por quê. Eu lembro que quando eu entrei, Pra comprar meu primeiro deck Se não me engano Eram aqueles decks Que a Wizards ainda fazia No formato mais baratinho Eu me lembro que, sei lá, o uhum. meu, meu primeiro deck De, de Commander oficial é, Da Wizards Eu paguei coisa de menos de 100 reais Era 90 e poucos e tal uhum. E aí eu tô vendo os decks mais recentes o, Parece que o preço Foi subindo, assim como o Power Level Do deck também foi subindo, Sim. né?
0: É, aí tem, tem várias questões que envolvem, né? A gente tem, é, ou costumava ter, é, duas faixas de decks, que eram os decks de 20 dólares e os decks de 40 dólares, né? Isso variava o power level deles, o quão bem construído era o deck, como as cartas eram colocadas, né? Você tinha terrenos mais fracos ou mais fortes, dependendo de qual categoria se encaixava. É... Hoje em dia você tem a variação de preço do dólar, né, porque, por exemplo, esses decks de 20 dólares era ali na época de Renascer, Desendikar, Kaldrein, Commander Legends, essas coleções tiveram os decks de 20 dólares. É... A realidade da nossa moeda era uma naquela época, hoje ela é outra, então só por aí já tem diferença. Segundo, que hoje você tem decks de commanders de outros produtos. Né? A Wizards, ela criou o Universes Beyond, que é um crossover da, do Magic com outras IPs, né? outras propriedades intelectuais de outras coisas. Então, por exemplo, a gente tem carta de Magic hoje de Street Fighter, de Walking Dead, de, de Caverna do Dragão, de, do, do que você imaginar tem. Daqui a pouco vai ter de Senhor dos Anéis, então, recentemente teve o Warhammer 40 mil, eu acho que é assim que se fala, porque eu nunca joguei Warhammer na minha vida. Isso, que acho que okay.
1: desses últimos foram, acho que vieram quatro decks do Warhammer, né? Uhum. E, e acho que, pelo menos eu, né, que não sou expert em Magic, foram dos decks prontos, dos que eu vi, dos mais caros que vieram. Desses últimos eram Ex do
0: Warhammer. Exatamente, são os decks mais caros que eu já vi também, e aí você tem... Tem o um lance de você pegar no Hype, né? Pô, vamos pegar aqueles jogadores de Warhammer, vamos cobrar 500 reais num deck e eles vão comprar. E de fato compraram. E aí eles... Pô, agora a gente vai fazer esse deck de 500 reais, a gente vai fazer ele todo foil. Então ele vai lá para as alturas. Assim. Então você tem hoje em dia uma quantidade de produtos muito grande e para vários tipos de consumidores. Então sim, você vai ter... Decks de Commander de cento e poucos reais. E você vai ter decks de Commander de mil reais. Isso varia de, por vários fatores.
1: Uhum. E eu, eu acho que também recentemente ela, ela fez alguns decks e aí voltados para Iniciantes, né? Eram, voltou a fazer uns decks. Eu acho que você falou do, de Zendika. Se não me engano, o meu primeiro deck que eu comprei era aquele tribal de Ladinos do... É, que acho que era de Zendica foi Do o primeiro ano... Ano ano Goan, né? ano, foi o meu primeiro deck que eu comprei foi esse Tribal de Ladinos e, uhum. e como eu tava chegando no formato e tudo mais eu tive muita impressão dele realmente ser um produto pra iniciante, porque assim, eu, se eu tivesse que começar com um deck sei lá, um complexo de combo com uma estratégia mais complicada e tal, eu iria me enrolar então um deck Tribal que eu sei, olha, eu, eu estou jogando com a tribo dos ladinos, então uhum. eu vou ter que colocar ladinos na mesa, porque ladinos vão me dar mais vantagens e, e é o, o, o que o meu deck se propõe. E aí ela, ela chegou a lançar recentemente uns decks mais fáceis, né? Chama até de deck para
0: iniciante, não era? É, os Starter Deck lá foram cinco decks, nessa faixa de 20 dólares, então você paga cento e poucos reais hoje num você tem um, um, um deck muito legal, você tem uma coleção de decks muito bacana, com decks que se conversam bem entre si, porque também tem isso, às vezes você compra um pré-com de uma coleção, aí você vai jogar com outro pré-com de uma outra coleção e tem um, um desbalanço ali de poder, né, de power level, então são cinco decks que se conversam bem entre si, dá pra jogar numa mesa tranquilamente e são recentes, então você pode buscar e achar de uma maneira muito fácil isso daí. Né?
1: É, porque eu, eu, a galera que tá começando, é, aí tá nessa dúvida, tipo, pô, será que eu vou gostar? Será que eu vou curtir? Hum. Eu acho que esse, esses decks é uma excelente porta de entrada pra uhum. você experimentar. E aí, depois disso, depois que eu entrei e comecei a, a consumir conteúdo de Magic e tal, fui atrás, né, assim, a primeira coisa que você, que você começa, depois que você bota o pezinho na água, você fala, tá... Mas agora, como é que eu melhoro o meu deck? Como é que, que, que eu posso fazer de upgrade? Aí você vai nas cachaças de procurar de como melhorar e tudo mais. E eu fui cair, se não me engano, no, no conteúdo gringo do The Command Quarters. Uhum. Que é o cara que se propõe a fazer vários decks de, de Commander no budget, no baratinho. E aí uhum. eu falei, caramba, hein, dá, pra, dá pra ter deck de comando e é mais barato do que eu paguei no, no Precom. Uhum. E aí uma galera, por exemplo, brasileira que eu, que eu comecei a acompanhar, que faz conteúdo nesse formato e eu gosto muito, é a galera do Estação Magic. Uhum. Eu gosto muito do, do material que eles colocam, inclusive eu montei um, um comandinho de, de arcades, que o meu arcade surra de bombom com a lista que eles colocaram... A partir da, da lista que eles colocaram no, no canal deles. E aí, sei lá, era um deck... Um deck de Commander, né? Um deck com 100 cartas. É, que elas não podem se repetir, então tem que ser 100 cartas únicas, né? É, 99 mais o meu comandante. Que nesse caso é o Arcade, né? O dragão que bate com o E... O deck inteiro dava 50 reais. Uhum. Eu falei, tá aí, bicho. Tá aí um outro, um outro universo... De, de entrada no, no Commander Sim. E do nada vi que tinha uma galera Oferecendo deck de Commander Na Shopee, no AliExpress Uns decks de 30, 40 pratas Eu
0: falei, tá aí bicho, que doideira Tem, tem um, um mercado de entrada Tem, o Commander ele é um formato muito democrático Assim, muito democrático por ter, uma, por ter uma, uma, a validade do formato, é, todas as coleções do Magic, você pode fazer basicamente o que você quiser. Eu posso montar um deck de 30 reais de comando? Pode. Aí é, é, entra um bom senso, né? Ok, eu tenho um deck de 30 reais, maravilha. Agora eu vou jogar numa mesa com três pessoas que tem deck de 5 mil reais. Vai ser divertido? Não, não vai ser divertido. Aí você tem que ter um bom senso de saber que, ok, naquela mesa o meu deck não vai funcionar. Mas de repente você monta um playgroup, e você junta os amigos e, e vocês montam decks equivalentes. Então você pode sim ter decks bem baratos, bem tranquilos de montar. O, o Elba do Fazendo Nerdice, ele avalia decks do pessoal e dá sugestões de upgrades. E tem muita gente que vai lá. Pedir ajuda para modificar deck num budget. Tipo assim, eu tenho esse deck aqui e eu quero gastar 100 reais nele para melhorar. Eu quero gastar 50 reais para melhorar. Eu quero gastar 30. quero gastar mil. Sabe? Então, de acordo com o seu budget, você consegue sim montar um deck funcional e que vai te render horas de diversão. Com certeza absoluta. É Lembrando, indo. bom senso. Boa. Bom boa. Senso.
1: E esse ponto foi muito bom, Charlene. Bom até você ter lembrado do Elba porque eu acho que um dos vídeos que que me chamou muita atenção dele é, é justamente, justamente conversando sobre isso assim é, o power level no commander né uhum. por ele ser um formato que é por natureza não é competitivo é para você juntar seus amigos ali e, e ter uma um, um, um período de diversão pura e simples né onde eu vencer é, não é aí o foco do, 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 do jogo. E aí o cara, acho que ele dava uns exemplos, né? O, porra, o Elba, cara, tem carta de tudo quanto é valor, de tudo quanto é jeito. ele tem um, ele, ele, Então ele tem decks de comando, ele falou, cara, eu tenho deck de comando pra sentar numa mesa de CDH e bater de frente com os caras. Mas, assim, tu vai chegar numa mesa que tá um cara que tá chegando no Magic agora com... É um Ano Precon, o outro tá trazendo a deck de iniciante, tu vai botar o teu Markov boladão de vampiro Pimpado com cripta de mana, com cheio de tutor e tal é... Você sai do princípio de que você tá ali pra todo mundo se divertir, né? Tipo, tem uma pessoa claramente querendo oprimir os outros três que estão na mesa e mostrar Olha aqui, meu deck é muito melhor que o seu num formato que não nasceu para isso, né? Então é é meio que até uma algo que parecido novamente com o um RPG é meio que aquela convenção social que você faz numa sessão zero de combinar como vai
0: ser o jogo, né? Exatamente. É é, é uma coisa muito bizarra, assim, porque é, é muito frustrante, tá? Você sentar numa mesa de commander, você se propor a jogar o jogo e você ter uma quebra de expectativa muito, muito brusca, assim. porque isso acontece. Tá? Eu joguei num evento uma vez, porque tava faltando o jogador numa mesa lá, num torneio, um... e era um formato competitivo de Commander, era um CDH, tipo, full competitivo. E aí me prestaram um deck para jogar. Eu era no sorteio da ordem dos turnos, eu era o segundo a jogar. Então o, meu, o cara que era o primeiro fez terreno, fez uma pedra de mana, fez um acelerador lá de mana e passou. Aí eu fiz mana e passei, terreno e passei. Aí os outros dois jogadores jogaram, voltou pro primeiro, segundo turno, tá? Segundo turno, voltou pro cara que começou o jogo, ele combou e ganhou o jogo. Eu fiz um terreno. Nossa, velho. É. Então, isso, assim. Isso pra mim é muito doido, cara. É. Assim, o deck do cara. Sem exagero, gente, sem exagero. Tem decks que valem 80 mil reais no ramo do competitivo do Commander. Vale, vale carro, vale apartamento. Tem. Ah, quem se divirta, e tá tudo bem. Só saiba é, a sugestão que eu dou, né? Se você quer entrar né, no, no formato, quer se divertir. Ah, eu tenho pouco dinheiro, vou comprar um pré-com baratinho. Ou não, eu tenho umas cartas aqui na, na minha caixa de sapato. É, eu vou jogar com eu book. Quero... Exato. Não tem problema, faça isso, vai ser divertido demais. Mas conversa com o resto da mesa pra você não enfrentar Vecna com personagens de nível 1. É, 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 esse é o ponto, né? É a galera que tá, tá saindo
1: pra aventura, personagens de primeiro nível. Aí o mestre fala, olha... Vocês veem um dragão vermelho passando sobre a sua cabeça. Que ela fala, eu, eu, eu dou um tiro de arco e flecha. Falo, Pô, irmão, peraí. Peraí, vamos, vamos conversar. Sabe o nível de um dragão vermelho adulto? Então, é, eu acho que passa muito por isso, assim... É, o lance de você querer o melhor a experiência de todo mundo... Que tá sentado ali na mesa contigo. Uhum. Né? E, e esse lance de, de conversar, de pensar... É, no deck que você vai jogar, o deck que você vai levar pra mesa. Se as pessoas que estão jogando contigo curtem aquelas propostas. Eu, por exemplo, cara, eu odeio combo. Odeio com todas as minhas forças. Não é É vira o rostinho mesmo, seu Charles Miller. Eu, eu tô ligado. Mas o porquê de eu odiar? Eu, por exemplo, jogar com combo, eu não tenho vontade. Assim. É, eu até entendo, tipo, aqueles combos e aí agora eu vou fazer uma propaganda aqui da, da primeira dama, do Magic Nubs, eu vi uma vez um combo da na Novinha no Instagram, que era um combo que eu tinha das cartas, porque eu, eu, o meu deck principal de commander é do Hansa, é, criaturas verdes e tudo mais, com marcador mais um, mais um, e era um, um combo, acho que com aquele, é, não sei o que, das eras, que os bichos quando entram mais um, faz um bicho, e o outro quando entra um bicho, faz mais um, mais um e aí isso faz um looping, e aí cada mais um mais um, entrando o bicho, eu falei, caramba, eu tenho isso no meu deck, eu não sabia, não tinha ideia que isso era um combo hum. eu tava lá no meu deck já existia esse combo lá mas eu, não... era um combo que existiu por, cara, sei lá em 100 cartas, eu vou ter que comprar aquelas duas, elas vão ter que uhum. aparecer no jogo não é que eu tô indo atrás de todo jogo catar, botar tutor pra fazer o combo e assim ganhar o jogo saca? Sim. E, essa galera que, que entra num competitivo de commander, por exemplo, pra combar no terceiro turno, ganhar até o quarto turno, e a galera fala, ah, os, o commander competitivo acaba em quatro turnos. Eu falo, pô, irmão, em quatro turnos, eu não eu acho que eu não, nem tô pensando em baixar meu comandante ainda. Exato. Agora, é, eu, eu tô ali me divertindo com a galera. Os mesão do vilão, quando a gente joga lá no dia, cara, é, cada rodada que a gente joga, leva uma hora e meia, duas horas, porque é nesse formato, assim. Ninguém tá pensando em querer ganhar o mais rápido possível. Então, uhum. e pra mim, aquele lance do, do, de vencer com o combo... Eu, por exemplo, na minha visão, vindo de um jogador de RPG, né? Tipo, eu tenho meu, a minha ficha de mago de 40 pontos de HP, e aí eu quero ir combatendo, sumonando as criaturas na mesa, invocando pra que elas deem dano, e o final seja, ah, eu tomei a última pancada, acabaram meus pontos de vida, e aí, com isso eu morri. O combo, pra mim, ele parece muito um jogo de canastra. O cara, olha, eu tenho, baixei essa SS e ganhei. Eu falo, não, peraí, gente, os pontos de vida aí. E não, uhum. não porque aí entra num loop e eu falo, não, cara virou canastra, sacou? <risos> e aí eu, eu fico nessa doideira. E agradecendo agora a Carlos Voltor, que chegou com a rádio, trazendo a, a galera pra cá. Valeu, Volta. Tamo muito junto. Tamo aqui falando sobre Magic the Gathering, o formato Commander, e como ele se parece com RPG.
0: Só respondendo ali o Cabeçã TV, o modo Commander, na real, tomou o Magic. Assim, eu não diria que ele tomou o Magic. Eu diria mais que isso, o Commander ele salvou o Magic
1: é porque teve um tempo que o competitivo deu uma baixada, né a
0: galera perdeu o interesse é, porque veio pandemia, né veio pandemia e na pandemia você não tinha o ecossistema do Magic, o que é o ecossistema do Magic? é a loja que vende as cartas o jogador que vai lá compra as cartas o jogador que vai na loja jogar porque o Magic tem essa essa, essa questão que é, é muito parecida com as lojas de board game, né? Você vai na loja jogar o jogo. O RPG, em, em, em contraste, ele é um jogo que você joga muito em casa. Uhum. Você não vai numa loja de RPG jogar RPG. Até vai, mas não, é, né? não, não tá no âmago, na, na essência da coisa. O Magic não, o Magic tem muito disso. O jogador ele vai na loja de Magic jogar e farmar crédito na loja para pegar as cartas dele, etc. Isso morreu com a pandemia. Você não teve mais contato humano. E aí as lojas pararam de comprar cartas da, da Wizards, os jogadores pararam de comprar cartas da loja. Muita loja fechou, tipo assim, muita loja fechou, muita loja faliu, quebrou. É, e o que salvou o Magic nesse meio tempo foi o Commander.
1: Caraca, porque doido, a hein? galera A galera
0: jogava pelo Spell Table Que é um, um site que a Wizards acabou comprando depois É uma maneira que você tem de jogar Virtualmente com uma câmera E um microfone da sua casa com outra pessoa Que tá longe E isso foi o que salvou o Magic Porque a galera ficava jogando Commander Pelo Spell Table e aí comprava As cartas que precisava para poder jogar Não fosse isso, cara Eu não sei o que seria do Magic hoje Aí faz
1: todo sentido Porque quando a gente Pensa num Magic tradicional, naquele formato competitivo, onde você queria fazer os campeonatos, e aí subindo nas ligas, até chegar um Pro Player, disputar um Pro Tour e tudo mais, a porta de entrada eram os campeonatos de loja, né? Era lá o um Friday Night Magic, era você ser o melhor da sua lojinha, e aí você procurar os campeonatos regionais, né? E ir subindo, assim, sem... Sem os campeonatos de lojinha, você tá meio que cortando a base do, do ecossistema do, do médio competitivo, né? Exatamente. É até
0: tipo Pokémon. Você vai desafiar o líder do seu ginásio local e depois vai, vai crescendo. É, aí daí você
1: chega lá, o ginásio local tá fechado. Acabou, né? É, Não
0: tem a, 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 as batalhas iniciais.
1: Falou tudo. E bem lembrado do Spell Table. Porque eu, por exemplo, entrei no período de pandemia. Então, eu, eu não tenho essa cultura de lojinha. Uhum. A loja mais próxima da minha casa, por exemplo... Eu acho que ela está mais de 10 quilômetros, né? 10, 15 quilômetros. Então, tem, eu conheço, sei que tem muita gente que... Ah, eu tenho a loja na rua do lado. Aí, você frequenta a loja. Você faz amizade com o dono. Com o pessoal que trabalha na loja. Aí, pô, você começa a ter amigos e tudo mais. Passa a ser o um local que você frequenta... E que você também joga Magic... Mas hum. é meio, vira meio que um ponte, né? Um ponte de encontro dos amigos você que você vai é, conviver e tudo mais. E eu, eu não tive isso e eu comecei já no Spelltable. E o, o Spell Table, pra mim, cara, foi é, uma experiência plenamente satisfatória. Porque, tanto que você falou, ele foi comprado depois pela Wiz, né? Hoje o Spell Table é uma ferramenta oficial de Magic Pra, da Wizards para você jogar Magic com, com a galera E aquilo para mim A pandemia por exemplo Explodiu com RPG online Que a Sim. galera também Jogando nos virtual table tops e tudo mais Não tava se reunindo Foi um período onde muita gente Voltou a jogar RPG Tava todo mundo de casa Você não saía Então o que, que eu vou fazer em casa? Ah, vou jogar RPG para me divertir E o Magic entrou para mim Nesse período com o Spell Table é, acho que é outra dica também para deixar para a galera que tá chegando. é Ah, poxa, mas aí se eu comprar meu deck, eu não tenho três amigos para jogar. Cara, procurem os Discord, por exemplo, vá no, no Discord do Magic Noobs. A galera sempre tá formando mesa lá. O Reva, por exemplo, tem o Discord do Boteco de Commander. Muita gente entra lá para jogar e tudo mais. É, e jogue pelo Spell Table. É... Incrivelmente simples de configurar. Hoje em dia ele aceita. Ah, mas eu não tenho webcam. Não tem problema, usa teu celular. Ele, ele deixa você usar o celular como webcam. E aí você vai montar ali na, na tua mesa. O máximo que você pode querer fazer é criar um suportezinho, né? para prender o celular. Olha aí o Charlão, esse de. de para quem tava só ouvindo no Spotify, um suporte de cano PVC. Que você bota ali as junções, prende aquele. o suportezinho de prender o celular ele vai ficar ali perpendicular em cima da tua mesa, paralelinho, bonito, e você vai jogar perfeitamente, vai, vai resolver tua vida. E aí você passa a poder jogar um comandinho com o mundo inteiro sem sair de casa. É, Exatamente. O Spell Table é sensacional.
0: Exatamente. E só um, um adendo, putz, eu achei muito legal essa parada da, da tecnologia ajudando a gente, né, RPGistas, jogadores de Magic, a continuar jogando na pandemia, né? Putz, eu, eu acho, eu, veio pra ficar, na real, né? Uhum. Veio pra ficar, tipo, os VTTs e o Spell Table, eu acho que melhorou muito, assim, o, o, a, a manuseabilidade da parada, assim. eu, eu curto muito, assim. É, muita Esse gente aspecto. no começo falava, ah, pô,
1: mas o, o online veio pra matar o presencial. Cara, eu, eu discordo veementemente dessa frase. Eu hoje, obviamente que hoje em dia acho que é um pouco mais fácil falar, né? Porque o tempo passou e as coisas se consolidaram e tudo mais. Mas eu sempre vi essa parte do online, das ferramentas digitais que vieram, como uma adição, como um complemento. Por exemplo, até... É, para uhum. é, o presencial. O VTT, a, tem galera hoje em dia que reúne o grupo presencial ainda para jogar em casa, mas prefere usar, por exemplo, na sala um, é, um notebookzinho com VTT e projeta na televisão para você ver o mapa melhor, para você conseguir mostrar um handout para... Para os jogadores, ou para você gerenciar um combate, é muito mais fácil porque o VTT automatiza algumas contas e tudo mais. Tem a galera que joga com um grupo de amigos que, que, eu, que eu conheço, bota a mesa em cima, uma televisão em cima da mesa, uhum. e aí vira um tabuleiro, realmente. Aí você bota até as miniaturas é, reais, físicas. No VTT, no tabuleiro virtual que tá ali. É realmente um, um amálgamo do, uhum. do físico com o virtual. E o Spell Table pra mim foi muito isso, cara. Oportunidade de eu usar minhas cartinhas físicas numa plataforma online e que não. não eu, eu tô tendo a experiência de estar tá junto com os amigos numa mesa, só que cada um tá em um estado. Né? Isso é, pra mim é uma, é uma parada que não tem volta, saca? Não, e e não, não dá tipo, ai. Então. É, o Spell Table vai matar o Magic Físico? Não, não, de forma nenhuma.
0: Da mesma forma que você tem o Arena, você tem o Magic Online, e eles são ferramentas que, que andam lado a lado com o Magic Físico. É, quando surgiu o Arena ali, acho que foi 2019, se eu não me engano, 2018, acho que foi o, o Alpha fechado, o Beta fechado, depois o Beta aberto, 2018 para 2019. A galera falava isso, não, vai matar o Magic, vai acabar o Magic físico e não sei o que etc. Meu Deus, é o fim do mundo, o que, que vai acontecer com as minhas cartas? Eu vou botar no fogo pra esquentar a minha, minha casa? E tá aí, cara, tá aí, caminhando lado a lado, cada um com seus públicos e, e se entrelaçando, né? O, o caso, por exemplo, recentemente teve o Pro Tour, né, que você falou, que é a galera mais profissa que joga e tal. Fim de semana, sem ser esse que passou no anterior, teve o Pro Tour o segundo colocado do Pro Tour. E para quem não sabe o Pro Tour, ele é um, um dos torneios mais difíceis e mais complicados de você entrar no Magic, é um torneio que vale uma grana, vale reconhecimento mundial. Então você chegar nas finais, de, você se classificar para um Pro Tour, você já já é bastante reconhecido. Você chegar numa final ou num, sei lá, num top 8 de Pro Tour, é um feito considerável. O segundo colocado desse último Pro Tour, num torneio de mais de 200 pessoas, do mundo inteiro, foi um torneio físico, né? O segundo colocado, ele conseguiu a vaga dele jogando Arena pelo celular dele. Nossa, é sério? Uhum. Que maneiro, velho. Eu não vou lembrar o nome dele, ele jogou de Auras. O formato foi Pioneer, né? um, 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 um formato que vale de 2012 até agora, as cartas de 2012 pra cá. E ele ganhou a vaga dele jogando torneios no Arena pelo celular dele. Então, ali jogando no digital, ele conseguiu a classificação e o ingresso num torneio físico de alto nível e ficou em segundo lugar. Nossa, cara, isso é muito legal.
1: E eu, eu lembro, por exemplo, a minha porta de entrada no Magic Arena foi com um GW Auras que eu vi no canal do Thiago, do Diário Polenalta. Era na e? época de Teros. Foi com Seleznia uhum. Auras, e aí ficou. Era, que era um Se eu não me engano, é, eu estava procurando decks que seriam fáceis de montar para quem tá chegando. Tipo, deck com pouca rara e tudo mais. E aí eu fiquei com esse Selecne Auras, enquanto o Tero estava no, no T2, no standard, era o meu deckzinho do, do coração de fazer. Por isso que eu acho que eu, eu virei até o meu, meu pet deck de Commander, é o Hansa, uhum. porque é um Selez, né? Acho que eu fiquei com. Vou ter que tatuar o ícone da, da Guilda Celeste, aí, né? E bem, um dia que eu tiver alguma tatuagem. Porque eu acho que virou a, a Guilda do, do coração por causa disso. Uhum. Mas é muito doido, né, cara? O cara sai de jogar arena no celular, vai pro mundo físico, num campeonato, no maior campeonato de todos, que é você competir um Pro Tour, né? Uhum. E aí, eu, sei lá, na vida o cara tá ali, come, começa jogando com o celular, e aí, um dia, você tá do outro lado do mundo disputando a partida com o PV. É.
0: Caraca, é muito, é, muito, é muito doido. É doido, né? E, e isso que é o bonito, cara, sabe? Não matou o Magic Físico, caminha lado a lado o Magic Físico. É claro que o Magic Físico, ele teve as suas dificuldades aí no meio da pandemia. É, a Wizards, ela tem tomado já há algum tempo decisões bastante controversas em relação ao Magic, e a gente sabe que com RPG também, mas não é o, o papo, mas tá aí, tá aí, caminhando firme e forte, e essa galera que, fala, que torce o nariz pro digital, é, esse, o digital, a galera boomer e tal, tem que aprender a conviver com isso, da mesma forma que a galera que, mais pegada no digital, tem que entender o benefício e a... a o, a grandiosidade do jogo físico também. Sim,
1: né? Assim, não, não dá pra você desprezar um jogo que tá aí desde 93, né? O, o jogo tá, tá indo pro seu... Acabou de comemorar seus 30 anos, né? É. Então, assim, é, tem muita carta, tá aí há muito tempo e não é porque você quer jogar no seu celular que você vai descartar 30 mil cartas que já existem no universo e a galera que tá jogando quando você nem tá aí, né? Inclusive, isso é um, algo parecido que eu tava falando com uns amigos próximos relacionados no RPG, que muita galera que chega agora, por exemplo, é mais fácil pra galera nova ter o primeiro contato com o médico através do Arena, porque como você então, falou, você consegue jogar pelo celular, e aí você... É... Ele é muito mais intuitivo de você aprender, porque você tem um tutorial onde você não consegue jogar errado. Uhum. Ele vai te explicar as regras, isso o Arena faz pra mim de forma magistral. É, pra quem quer
0: começar e não sabe nada de Magic, eu uhum. acho aquele tutorial das cores do Arena, assim, fenomenal. sim, fenomenal. Eu até queria abrir um parênteses aqui, a galera que quer jogar Commander, a gente tá falando, ah, como é que entra no Commander? Se a galera nunca jogou Magic na vida Não sabe o que é um terreno Não sabe o que é mana Não sabe, não sabe nada O primeiro contato, não vai jogar Commander Boa Não joga Commander tá? Porque o Commander ele tem muitas interações Que você precisa saber do fundamento Como você joga com outras três pessoas Se você não consegue lidar nem com o X1 Com as regras básicas Você vai ter muita dificuldade Então se você nunca jogou, baixa o Arena ele é de graça, mtgarena.com, ele é de graça, faz o tutorial, você consegue jogar o jogo e evoluir a sua coleção de graça, sem botar um real no jogo, e aí você vai aprendendo, e aí depois você vai pra drogas mais pesadas.
1: É, porque isso assim, não é basicamente a galera que quer jogar um board game complexo, onde ninguém sabe nada, e aí é que você vai lendo uma regra e tenta fazer, vai ficar um jogo muito travado, né, muito parado, você vai levar levar muito tempo para começar a entender o que tá acontecendo. Uhum. E, e, e a gente falando do, de coisas que passaram de antigas, a gente tava lembrando com a galera do RPG que a galera nova que começa a ter o um contato com o RPG através das streams de RPG, obviamente, streams gigantescas que a gente tem agora, para 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, a galera não faz ideia que no começo dos anos 90... Já tinha gente criando RPG aqui no Brasil, fazendo evento de RPG aqui no Brasil, e que já se, já se falava sobre o hobby, já se debatia e tudo mais. E a, a gente meio que tem, a, talvez, uma cultura muito do brasileiro, né, de, de não ter tanto apreço pela memória ou por quem veio antes e tudo mais, e você não dá, às vezes, um, um valor, um reconhecimento. Pra de onde veio as coisas que você gosta, né? Eu acho que... Inclusive é uma das séries que eu quero fazer aqui no Aventurando Tipo, trazer a galera que organizava evento na década de 90 Pra uhum. perguntar como era Porque, pô, eu, eu pensando, hoje em dia Eu quero fazer um evento de RPG Eu vou divulgar no, no Twitter, no Instagram Eu vou fazer uma live e, Irmão, e nos anos 90 quando você não tinha nem internet? Como é que tu criava um evento de RPG para chamar os outros? E tinha gente fazendo, e eventos ficavam cheios, Sim. saca? Eu acho que é bacana trazer isso, é como se você for, tipo... Pô, a galera hoje tem a facilidade de jogar na arena, mas e o, o... cara que tem a coleção dele desde 94, que ele ia numa lojinha que ninguém conhecia... E tu vai é simplesmente desprezar e largar e, esse cara falando, tipo... Não, não o teu jogo é,
0: é diferente do meu hoje e não, não vai mais juntar aqui e não serve. Sim. Um cara que pode falar muito sobre isso no Magic é o Elba. Né? Show porque, ah O Elba, ele tem decks de 100 mil reais. Sim, tem. Mas ele tem da época que esse deck de 100 mil reais valia 5 reais. Porque foi quando a carta foi lançada.
1: Uhum.
0: Então, assim, ele, ele joga desde o começo. Ele jogava desde... Deus fez a luz e viu que era bom, o Elba tava lá ligando os fiozinhos, saca? Tava lá no, nos playtests com o Richard Garfield. Falando, olha, é. eu acho que essa carta aqui vai ficar muito forte, hein? Exatamente. Então, assim, a galera que vê as cartas dele hoje não, não sabe que ele tava lá atrás.
1: Pô, muito então, bom, é cara. Pode, vou, vou até montar aqui um, o um, um tema de nos primórdios do Magic e vou, vou convidar o Elba. Bem, bem lembrado, Tchalão. E como a gente já está chegando aqui na nossa hora de gravação, que é o nosso tempo limite antes que o Aventurando imploda. É, eu queria agradecer a sua presença, brigadão por ter aceitado o convite, uma honra ter você aqui no canal, um grande prazer. Espero que o primeiro de muito, porque eu gostaria muito de ter você novamente aqui no canal para a gente falar muito mais sobre Magic. Porque recentemente... Tivemos uma bomba na nossa comunidade De médicos, eu tava de férias viajando Vi que Não temos hoje em dia mais Representação oficial Do médico no Brasil né? é, Achei uma doideira, uma maluquice A Wizard ter ido por esse caminho Fazer o que, né? Empresas tomam decisões, nem sempre decisões certas Muitas vezes decisões que a gente não gosta Então acho que tem muito mais coisa Pra gente falar do Do Magic uhum. aqui mas eu queria também aproveitar esse finalzinho, esse espaço para agradecer o serviço que hum. a Carol fez todos esses anos, né? Eu tava chegando na, na comunidade há pouquíssimo tempo, é, todas as interações que eu tive com o perfil oficial da Wizards e via todo o suporte que ela dava aos produtores de conteúdos nacionais, a forma que ela tratava a comunidade, então é, fica aí o um nosso abraço aqui, nosso agradecimento a Carol além do Charlão por ter estado aqui com a gente hoje, valeu, tchau
0: ah, imagina, eu que agradeço o convite por favor, me chama mais vezes, eu adoro falar sobre qualquer coisa é, a Carol, eu já mandei as minhas, as minhas palavras pra ela no privado e eu vi o hate que ela sofreu durante muitos anos é difícil ser mulher no mundo é muito mais difícil ser mulher no mundo nerd pior ainda, né? Então, assim, eu vi o que ela passou na pele, eu vi os comentários, eu vi cretino fazendo propaganda pra sabotar o emprego dela, pra botar outra pessoa no lugar dela. É... A gente viu muita coisa e ela, cara, o que ela fez pelo Magic no Brasil, apesar de muita gente, é louvável. Sim, dava pra
1: ver A garra, né, a vontade que ela tinha De fazer as coisas, o prazer cara, assim é, Vai fazer uma Falta tremenda Pra, pra comunidade, pra todo mundo pra quem, Principalmente pra quem produz conteúdo No Magic, né assim, O PNP tá começando agora a falar sobre Magic e tal, Mas tem a galera que tá aí Há anos e anos fazendo, assim Uma das comunidades que eu mais gosto de ver Como comunidade de produtores de conteúdo É do médico assim, você vê todo mundo Pô, se dá super bem, a galera se ajuda E tudo mais, um participa muito No canal do outro e puxa e tal E a gente sabia Que tinha alguém oficial Aqui da Wizard dando suporte Pra galera, pô, era muito bom, né Agora é, sabe-se lá Como que vai ser essa relação direto da Wizards com, com a gente aqui, se vai ter, se eles querem, né? É, é meio como a parte da novela que você agora está a seguir cenas do próximo capítulo. Você está esperando Eu, o que, que vai
0: acontecer, né? A, a gente está vivendo um momento de transição. E como todo momento de transição, é difícil dizer o que vem pela frente. Então, resta a gente torcer pelo melhor, continuar fazendo o nosso melhor. É torcer pelo melhor um do outro, porque de coisa negativa já tem a Wizards fechando o escritório no Brasil e muitas lojas vão se dar mal com isso também. Então, como eu falei antes, o ecossistema do Magic, ele tem muitas muitas ramificações e essa fechada, essa saída da Wizards no Brasil vai prejudicar muitas dessas ramificações. Então é importante que a gente não, não crie intrigas desnecessárias. Tá? Então, é. Parece ataque de oportunidade, mas não é. Apoie o seu produtor de conteúdo, nem que seja comentando no vídeo, se inscrevendo no canal, porque hoje, a, a, cada vez mais, a gente precisa do público. E Sim. o público também precisa da gente para que o jogo continue sendo fomentado.
1: Oi, então, Xalão, para quem quer conhecer mais o seu trabalho, para algum doido que esteja tá chegando aqui e nunca ouviu falar do Magic Nubs... Onde é que as pessoas podem te encontrar? O
0: que, que tá rolando no seu canal? Diga pra gente Isso, imagina O Magic Noobs ele é um canal de Magic The Gathering Ah, olha a surpresa aí hein? Olha aí, rapaz Eu vou a botava... é... É... É, é um canal de YouTube Principalmente né? Eu faço conteúdos de, de Magic De gameplay, tanto digital Como físico, tem vídeos de segunda A sábado, tá? então Domingo me permiti descansar lá é, no YouTube, eu fazia lives na Twitch, é, também, twitch.tv barra Hoje, eu me permito fazer quando dá na telha. Tá? O YouTube é, um, é onde eu me dedico, onde eu foco, é onde eu tenho um conteúdo profissional, vamos dizer assim, de Magic. A Twitch, eu me permito fazer quando dá vontade, porque quem faz live na Twitch o Ramon sabe como é que é, e uns tempos pra cá, a Twitch vem mostrando que não vale a pena. É, pra monetização, cara, mudou muito. É, então assim, se você não é um Casemiro, se você não é um Gaulê, se você não é um Alanzota, é, não se engana, tá? é, você não vai ganhar muito dinheiro ou um dinheiro considerável com isso. Então, eu não vou manter duas plataformas, eu não vou me matar para ter zero retorno. Então, live na Twitch eu faço quando dá na telha. Quer saber quando é que eu vou fazer? Eu coloco lá no Twitter ou no Instagram. Então, segue lá nas redes sociais. Twitter e Instagram também é Magic Noobs. Quando dá na telha, eu posto lá, coloco o link e aí vocês podem pegar ao vivo se, se eu fizer live. Se não, YouTube de segunda a sábado, direto. Sempre ao meio-dia, sai vídeo de novo. Então, cola lá e agradeço se você curtir e se inscrever lá no canal. Maravilha e se
1: você quiser também mais conteúdo do Perdido no Play agora a gente tem um grupo no Telegram que vai estar aqui na descrição ou do Spotify ou do YouTube entra lá para a gente trocar uma ideia sobre RPG, card game, board game vai ser um prazer receber você no nosso grupo é isso até a próxima valeu